0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Olá, sejam bem-vindos, começando aqui mais uma live Síndico Net. Eu sou o Júlio Paim, sou fundador do portal. Felipe Lima acabou de entrar, é com ele que a gente vai conversar hoje, o engenheiro Felipe Lima, mestre em manutenção predial, que é muito focado e muito orientado a toda a questão de manutenção preventiva dentro dos condomínios e um dos principais itens da manutenção preventiva é segurança. Então o Felipe vai explicar para gente aqui muito sobre essa questão mais técnica que envolve aí um, um, um assunto grave e de extrema importância, aí, não só para síndicos, como moradores também. A gente vai falar sobre acidentes com gás, tendo aí a manutenção preventiva como aliada. Né? Lembrando que quando a gente está falando de gás, seja ele o gás natural, o gás de LP, ele sempre tem ali uh, dois, pelo menos dois uh, players ali, dois, uh, dois membros ali responsáveis ou grupos, na verdade. Né? Você tem o grupo dos moradores, responsáveis por suas instalações ali nas áreas privativas e você tem o síndico, muitas vezes até, contando com o apoio ali do, do zelador para cuidar da manutenção preventiva das áreas comuns em relação às instalações de gás. Lógico, não vai ser o síndico nem o zelador que vai fazer essa manutenção, mas eles precisam estar bem instruídos, assim como os moradores também, bem orientados a... Uh, sobre esse assunto e justamente sobre como proceder em casos de suspeita de vazamentos ou até em casos de acidente. Por isso que é tão importante esse tema de hoje. Fala, Felipe, tudo
0: Muito bem? Boa noite, Júlio. Tudo ótimo e você? Como é que tá?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Mais uma vez juntos aí, né, Felipe? Vamos para cima, cara. Vamos
0: falar de manutenção, vamos falar de gases, cara. Vamos lá, Pô. falar
1: de manutenção e falar de gases. É justamente que eu estava introduzindo aqui o tema, né? Uh, antes da gente começar, como sempre, o nosso patrocinador que uh, viabiliza essa live, enfim, os conteúdos também, uh, enfim, ações, né, que o Sintecnet faz para poder chegar até vocês. Aqui o grupo Souza Lima, um parceiro nosso aí já de muitos anos. Que tem soluções para condomínios na área de terceirização, de portaria, de segurança, limpeza. É uma das empresas ali no, no nosso hall de, uh, de terceirizadoras, está ali, se eu não me engano, entre os primeiros, ou se não for a primeira empresa, entre as mais bem avaliadas do, do Cotei Bem como um todo, e com maior número de avaliações de outros síndicos também. Então. Ah, o nosso agradecimento aí ao Grupo Sousa Lima na área de terceirização para condomínios em praticamente todas as cidades do Brasil. Okay? Voltando então, Felipe, para o nosso papo aqui sobre acidentes com gás. Ah, acho que é legal a gente explicar já no, no início, ah, tem algumas pessoas que ainda têm dúvidas ah, sobre a diferença entre o gás natural e o gás de LP. Você dá uma passada rápida para a gente aqui? Perfeito.
0: Gás natural é o que a gente usa no carro. O que eu vou usar na minha unidade, seja aquele botijão grandão, opinião é o GLP, que é o gás líquido efeito de petróleo. Esse é aquele que tem o, o cheirinho meio de alho, que quando vaza você sente aquele cheiro estranho. E, e um ponto, Júlio, eu tinha uma curiosidade, cara, sobre esse item. Eu, inclusive, gravei um podcast que vai sair na semana que vem, na segunda-feira que vem, falando sobre gás. É, e eu tinha uma dúvida com relação ao cheiro, ao odor, porque existe uma lenda no mercado que diz que o GLP não tem cheiro e aquele odor é adicionado para as pessoas poderem sentir caso vaze. E é verdade, cara. É, não é, é lindo, verdade. Aí. Eu já ouvi falar isso também. É, é verdade. O gás ele não tem cheiro e uhum. é adicionado aquele componente para se por acaso começar a vazar, ele tem um determinado componente lá que vai direto no, no nariz e você sente aquele cheiro de longe, cara. Então já fica para todo mundo que está online aí.
1: Uhum. Isso, GLP, né? GLP. GLP. Tá. Falando até em cheiro, em odor Eu acho que um ponto uh, importante uh, levar aqui E falando de acidente né, é, é que existem uh, praticamente dois tipos de acidente né? Existe a explosão né? uh, Existe o vazamento do gás Mesmo que pode intoxicar também as pessoas Existe também, eu acho que é o transbordo Essa é a palavra que se usa De monóxido de carbono E esse que é o risco Esse não tem cheiro Tá? E os recentes casos que a gente tem visto de morte, quando as pessoas são encontradas ah, mortas no, no apartamento, às vezes no hotel também, muitas vezes é porque acontece isso. O equipamento ali do, do quarto ou daquele local, ele não tem um exaustor correto, ou seja, é um problema de manutenção e aquele ambiente passa a ser, então, cada vez mais ah, envolvido por, pelo monóxido de carbono que você não sente o cheiro. Esse é um, é um grande risco, né? Falei certo, Felipe? É por aí,
0: Perfeitamente, né? cara. É, e esse aí não tem cheiro e tem um problema de manutenção, obviamente, porque ele pode ter soltado ali o escape e tá vazando, ele pode vazar pelo queimador. E tem um outro problema também relacionado à reforma na unidade privativa, Júlio. Então, eu faço muita análise de projeto de reforma de unidade privativa para poder ajudar o síndico a entender o que os moradores vão fazer na unidade. E eu já peguei diversos casos no qual as pessoas mandam projeto para poder esconder o queimador. Então, ah, eu vou envidraçar essa área. Pô, não pode envidraçar porque você tem o monóxido de carbono que você não vai sentir o cheiro. Já peguei projeto que a pessoa ela quer tirar aquele tubo de exaustão e quer colocar embutido no forro de gesso. Poxa, não pode, tem que estar aí para a fachada do prédio, porque se você colocar no forro de gesso, o gás vai ficar preso aqui em cima. Então, tem um problema cultural muito grande também quando falam no morador, porque ele não entende que aquele item, é, muitos arquitetos falam, ah, mas é feio ter essa chaminé, é muito feio ter esse queimador aqui na minha área de serviço, então eu vou esconder. Pensa muito bem quando você for fazer esse serviço, porque dependendo do serviço que vai ser realizado ali, você pode fazer exatamente isso, o transbordo de monóxido de carbono dentro da unidade privativa. Ou você não tem a exaustão correta, ou você tem de fato o equipamento enclausurado ali dentro da unidade privativa. Isso aí é um problema gigantesco que não está relacionado à manutenção, mas sim à fase de uso e operação do, do condomínio, que os síndicos precisam ficar atentos também quando for pegar algum projeto, for acompanhar alguma reforma, prestar atenção nesse item lá dentro, cara.
1: Tá, ótimo. Acho que até entrando nesse ponto, então, a gente, no Síndico Net, a gente tem uma matéria bem completa ali sobre essa questão de prevenção e manutenção preventiva e prevenção de acidentes com gás em condomínios, Uh, lembrando que quem quiser acessar é só buscar ali no Síndico, Net, no Síndico Net por esse termo que vocês vão encontrar. E nessa matéria uh, fica muito claro, que acho que tem muito a ver com o que você está falando, que uh, as principais ocorrências uh, acontecem ou por falta de, de manutenção, erro na manutenção, ou por alguma instalação errada também. Né? Então, é, eu acho que... é, é... É todo um trabalho que o síndico... Aí, falando das unidades, que é um ponto que você tinha entrado, né? Um, todo um trabalho do síndico de conscientização desses moradores. E aí que eu queria entrar no ponto que é o seguinte, falando aí da manutenção. Como que ocorre essa manutenção preventiva uma vez que ela está, deve ocorrer dentro das unidades privativas? É possível, por exemplo, você estabelecer uma, uma rotina periódica ali, talvez anual até queria saber qual que é a frequência de inspeção das unidades unidades privativas isso acontece
0: no, nos seus condomínios Felipe? Acontece sim, Júlio então, mesmo falando sendo de unidade privativa é, o síndico, o que que eu sempre aconselho para as pessoas fazerem? Uma revisão na unidade privativa com relação à mangueira que está sendo utilizada, qual que é o prazo de validade porque, apesar de ser um item da unidade privativa, isso interfere na segurança de todos é, então, o síndico ele faz ali o serviço, ele divide, faz o rateio, rateio para todo mundo E executa essa verificação nas unidades privativas, no máximo, a cada dois anos Então, o ideal seria fazer isso todos os anos para poder verificar Porque uma reforma que eu faço, uma modificação, eu tirei meu, meu fogão daqui e coloquei ali Eu posso danificar aquela mangueira, aquele conector E uma microfissura pequena, de uma hora para outra, pode romper Os materiais, eles acontece. Eu tenho uma fissura mínima da espessura de um fio de cabelo com a pressão, com a temperatura dependendo do uso, ela pode estourar de uma hora para outra. Então é importante fazer essa revisão e eu aconselho a fazer uma vez por ano, no máximo uma vez a cada dois anos. E o síndico mesmo sendo unidade privativa, fazer um trabalho de conscientização com os moradores e contratar esse serviço via área comum, via condomínio e fazer a divisão do valor para todo mundo Valor igualitário ou fração ideal Depende do, do, do caso Para poder Sim. verificar esse item dentro da idade privativa Porque é uma boa prática e, e ajuda todo mundo, cara Porque muitas vezes o morador é, Ele não tem essa percepção De contratar uma empresa Para poder verificar como é que está é, a, a gente tem um problema muito grande A gente sempre fala isso, né? A gente ainda tem um problema muito Sim. grande Com relação à cultura das pessoas, principalmente do morador Não estou falando que ele é leigo tem muitas coisas que eu sou leigo. Então, a parte da manutenção, eles ainda não entendem. O síndico está muito mais antenado. Ele sabe da importância, ele sabe quais são os serviços que precisam ser feitos. Então, contrata e faz na privativa. Mesmo sendo privativa, faz via condomínio. E essa é a minha recomendação e isso acontece. Boa.
1: Boa, ótimo. Então, faz via condomínio e, logicamente, via uma empresa certificada e qualificada para isso, né?
0: Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o Cotei bem, a plataforma de cotações do Síndico Net.
1: Esse é um ponto também, Felipe. Como checar e o que checar dessa empresa para saber se ela de fato está habilitada para prestar esse tipo de serviço?
0: Aqui em São Paulo nós temos as distribuidoras de gás. Então eu vou citar um nome. É a Congas. Lá dentro você vai ter quais são as empresas credenciadas e homologadas para essa empresa pela Congas que fazem esse tipo de serviço de verificação, laudo de estanqueidade. Tem que contratar um especialista. O zelador pode olhar? Pode, mas eu não aconselho, porque tem serviço, tem equipamento que vai ser utilizado que ele não tem lá na manutenção e nem faz sentido ele ter esse equipamento. Então essas empresas cadastradas e homologadas pela distribuidora conseguem fazer com excelência e essa é a minha recomendação, contratar uma empresa credenciada e homologada pela distribuidora.
1: Tá. E aí a periodicidade, você falou a cada dois anos ou a cada ano. né? Uh, nesse caso, existe alguma norma ou lei determina essa frequência, esse prazo? Ou, ou é uma recomendação, um consenso aí no
0: mercado de se fazer isso a um ou dois anos? Essa é uma boa prática de engenharia. A norma, o nosso mercado brasileiro é muito bem servido de NBR. A gente tem bastante norma técnica, inclusive para gás, tem diversas, mas as principais ali envolvidas que o síndico pode depois pegar, dar uma olhada, dar uma colheada, é a 15226, que ela fala justamente sobre esse teste de tanqueidade, Júlio, e lá ela fala sobre, na área comum, a cada cinco anos fazer esse teste de tanqueidade, mas a verificação a cada três anos. Então, ela dá um prazo ah. longo para poder fazer esse serviço. Mas eu acho um período muito longo. É, é, eu prefiro que acabou a prática de engenharia de fazer essa verificação anualmente no máximo a cada dois anos e o teste de estanqueidade a cada três anos. Vamos pecar pelo excesso, vamos diminuir esse prazo, porque é um item óbvio, pô, se estourar a tubulação vai subir o cheiro e tudo mais, todo mundo vai entender, mas e se demorar? E se tiver uma fagulha? Então é importante, nesse caso específico, pecar pelo excesso. Fazer uma vez por ano, uma vez a cada dois anos no máximo.
1: Boa, legal. Olha, o, o Carlos Alberto, que é um parceiro nosso também na, nessa área, principalmente nessa área de, de segurança, das edificações, que ele, ele que é da, da Condor Risk, uh, eu vi ele comentando, inclusive, que tem muitos síndicos que quando você pergunta para esse síndico se ele faz a manutenção das instalações de gás, se ele faz teste de estanqueidade, eles respondem que sim. Uh, uh, quando tem algum tipo de, de vazamento né? Ou algum tipo de, de suspeita E parece que isso é comum né? Então o certo é você fazer isso periodicamente Tendo ali um calendário correto para fazer isso Em vez de ficar fazendo só Quando acha que está que havendo alguma necessidade Para esse tipo de teste né?
0: Perfeito, é isso aí e, e voltando naquele caso das reformas, Julio O que, que eu recomendo também para os meus clientes? Cara Vai ter reforma na unidade privativa, eu vou fazer manutenção, vou modificar a minha cozinha. Mesmo que não vá ter mudança na tubulação de gás, solicita para a distribuidora fechar o gás daquela unidade e depois, quando for, religar para fazer um teste de estanqueidade. Já é procedimento já. Então, se você solicita, de novo, você tá para com gás fechar o gás da unidade 10, para com gás ligar a unidade 10, ela vai fazer um teste de estanqueidade somente ali na unidade para poder saber se aquele trecho está bacana, se pode pressurizar e se pode colocar o gás de novo. Hum. Então, mais uma boa prática para todo mundo aí. Além de verificar e fazer esse serviço, vai ter reforma? Verifique e solicita para a unidade fazer esse teste de tanqueidade.
1: Tá, legal. Uh, os, os síndicos que você costuma trabalhar, nos condomínios que você atua, uh, a gente sabe aí que tem toda essa necessidade de conscientização dos moradores, né? o que você tem visto que, que funciona em termos de conscientização dos moradores com os diferentes síndicos aí que você trabalha? Né? Qual o qual tipo de iniciativa ou de ação que esses síndicos fazem que, que mais uh, desperta ali a atenção e, e faz de fato os moradores terem esse tipo de preocupação?
0: Hoje a gente... A gente tem uma ferramenta muito boa dentro dos condomínios Que são aquelas telas nos elevadores Aquilo ali eu sou fã puta, de carteirinha Porque funciona de verdade Todo mundo quando entra no elevador A primeira coisa que faz é ficar olhando a telinha Para poder saber o que está acontecendo Então uma atitude bacana que eu vejo síndicos fazendo É colocar comunicado ali naquela tela do elevador Explicando, passando ali uma imagem Dizendo o que vai acontecer E falando sobre a importância daquele serviço é batata. Quando chega para aprovar, o negócio é aprovado porque as pessoas já entenderam, já viram a importância da cidade, Porque mesmo ninguém sendo técnico, quando eu falo, eu preciso verificar o meu sistema de gás para poder evitar vazamento ou explosão, isso todo mundo entende. Todo mundo hum. entende porque, infelizmente, a gente já teve diversos casos né, de explosão, de acidente, de fatalidade. Então, quando você explica isso e coloca um comunicado assertivo, as pessoas entendem e acatam bem.
1: Estou vendo aqui ó, o Jacob Stefan falando aí da eletromídia é bem isso, né? O que você comentou aqui dessas telas nos elevadores, ah, os aplicativos quando são bem usados, né? E quando os moradores de fato estão engajados ali dentro do aplicativo e entendem que ali é o meio de comunicação oficial do condomínio, também são são muito úteis, né? Eu acho que assim como uma recomendação ah, aqui no Síndico Net que a gente vê com que surte feito em relação aos moradores, é alertar eles também para que eles tenham a responsabilidade em caso de algum acidente também, caso isso ocorra em cima da... relacionado ali à unidade dele. Então, quando você vai na dor ali do, do morador e que se algo acontecer, uh, você vai ser responsável, Isso uh, às vezes tem que apelar para isso para despertar o, a atenção aí de todos os moradores. Inclusive... Na matéria, estou vendo aqui ó, O Prandini falando aqui Que tem até matéria do Síndico Net Pronta para isso, exatamente Prandini sabe, acho que mais do que eu De tudo que tem aqui no, no Síndico Net A gente tem uma matéria, a gente tem downloads Também de conscientização Para os moradores, pra, justamente Para alertar e, e que seja uma comunicação Eficiente também Para que chame a atenção De, de todos, então Super importante
0: Quer melhorar a sua comunicação com os moradores do condomínio? Acesse nossos cartazes, informativos, modelos de cartas e comunicados em sindiconet.com.br barra downloads. É de graça. Bom, o teste de estanqueidade para quem nunca fez, Júlio, só vou explicar rapidinho como é que ele funciona, como que ele é feito aí dentro do condomínio, para poder também desmistificar um pouco... Tá. Porque é um nome complexo, né? Teste estanqueidade, as pessoas ficam com medo Falam, nossa, que bicho de sete cabeças que é isso Mas é uma coisa muito simples Então quando é contratada a empresa, o que ela vai fazer? Ela vai fechar a entrada geral de gás do condomínio, do empreendimento todo Ela vai esvaziar aquele gás que tem ali dentro Vai tirar o GLP E depois ela vai pressurizar com gás inerte Então é um gás que não pega fogo, é um gás que não explode Ela vai pressurizar aquela rede com gás inerte E ela coloca na rede... Um manômetro, um pressostato, desculpa. Ela coloca um pressostato, que é um medidorzinho de pressão. Vamos supor que ele pressurizou com 10 quilos a rede. Então, o pressostato vai ficar marcando ali, ó, 10 quilos. Ele tem que ficar naquela, naquele número de 10 quilos por 2, 3, 4, 5 horas. Se aquele pressostato começar a baixar, é porque tem vazamento na rede. E aí começa um trabalho investigativo. E eles possuem alguns equipamentos que parecem uma caneta, assim, tem uma pontinha que detecta vazamento E ele vai sair passando na tubulação até encontrar onde tem aquele vazamento é, Mas é algo muito seguro, é algo simples de fazer Não precisa ficar com medo, não vai estourar a tubulação do prédio Porque a pressão colocada dentro da rede é uma pressão normatizada é, Já é específica para cada tipo de tubulação Então é algo muito bacana de ser feito, muito simples e que precisa ser realizado e não demora, não demora, para poder fazer isso aí. tempo? Mais quatro ou menos quanto tempo? Quatro horas máximo. Quatro horas no máximo.
1: Tá, uhum. e nessas quatro horas o condomínio, logicamente, fica sem gás. Fica sem gás, ele vai
0: tá. ficar sem gás ali no sistema.
1: Então, então, aí, acho que um ponto importante é saber qual que é esse momento certo, né, para fazer isso e, lógico, né, comunicar com, com antecedência uh, os moradores. Ah... Uh... Olha, o, aqui tem, tem um ponto que, que as, as pessoas costumam perguntar, quando que é a responsabilidade do síndico, quando é a responsabilidade do morador. Né? É um pouco do, do que eu comentei já, né? quando é dentro da, da unidade privativa, é responsabilidade do morador. Quando é na área comum, é responsabilidade do síndico. Então, cabe a ele fazer essa manutenção de forma adequada e com empresas habilitadas para isso, porque caso ocorra algum problema lá na frente, algum acidente, uh, o síndico, ele possa se isentar de, de responsabilidade caso ele tenha feito ali a lição de casa uh, e cumprido aí a manutenção de uma forma correta. Tá certo, Felipe? Perfeito, cara, perfeitamente. Normalmente as Boa. pessoas
0: falam o seguinte, o tubo tá na vertical é condomínio, o tubo tá na horizontal é condomínio, é morador. Então, prumada, alimentação tá na vertical, é condomínio horizontal, é morador. Boa, exato. Uh, olha, o, aí
1: um ponto aqui importante, o que fazer, então, acho que isso é algo que poucas pessoas acabam lembrando na hora, né? Uh, o zelador, então, liga ali para o síndico ou manda um WhatsApp para o síndico falando que, olha, está com cheiro forte de gás no, no andar X ou na garagem, enfim. O que fazer nessa Nessa hora, Felipe
0: Fecha o registro geral na hora Tem que fechar o registro geral Porque muitas vezes o odor pode estar tá aparecendo no terceiro andar Só que o vazamento pode estar tá na prumada do segundo andar E ele tá vazando lá em cima Então ele achou um ponto fraco, é igual a água Ele achar um ponto fraco no três E ele é um gás, ele é quente, ele é leve ele vai subir Então não dá para dizer exatamente de onde está vindo o vazamento Sentir o cheiro na garagem, no térreo Cara, fecha o geral fecha a entrada geral do condomínio e depois chama a concessionária na hora. Cara. Fechou, liga para a concessionária.
1: Tá, tá ótimo. Olha aqui até o Cala 100. Sim, ele pergunta o seguinte, o síndico pode solicitar a concessionária o fechamento do fornecimento de uma unidade
0: por precaução? Se tiver é, sem uso... Eu acredito que sim, mas aí já não entra mais na minha praia, né? Eu não entendo muito uhum. dessa parte do direito, se pode ou se não pode. É, não sei
1: dizer. É, sei dizer. é. aí com certeza um advogado poderia responder melhor isso. O ponto é, o síndico é responsável pela segurança da edificação e por todos que lá habitam, tá? Então, se de fato existe um risco ou uma suspeita de que há um vazamento, Uh, eu entendo que, que é possível, mas é bom uh, ter aí um... um, um sempre, né, com toda a gestão, é bom ter um síndico, um advogado para assessorar o síndico em, em momentos aí como esse. tá? Uh, olha, aqui a uh, CMO, ela pergunta se o
0: gás fica do lado de fora. É, eu acho que ela está falando daquelas centrais no que o gás fica lá fora do condomínio e a prumada passa e distribui para as unidades. Acredito que seja isso. Ah, é, é. É,
1: uhum.
0: é, é do condomínio. Aquela central ali é do condomínio. É, do... é a responsabilidade do síndico.
1: Ah, aqui, o Prandini entrou aqui com a seguinte pergunta. né? Posso perguntar algo diferente. Quando temos, ao invés de gás encanado de rua, temos aqueles tanques enormes ah, abastecidos apenas para o condomínio, temos algum cuidado extra? Fiz aqui, Não sei se é uma pergunta ou se ele está respondendo para não, mas é uma pergunta, né? Sei. Precisa de algum cuidado extra? Aí, nesse caso, é a GLT, né? É isso aí, tem sim. Muda
0: é. alguma coisa, procedimento, a questão de segurança? Aquele vasilhame ele tem um prazo de validade. Ele, assim como os extintores, extintor a gente pressuriza ele todos os anos, então todo ano ele tem que ser pressurizado, mas a cada cinco anos tem que ser feito o teste para saber se ainda aquela carcaça do extintor pode ser reutilizada ou não. Então, é feito um teste da integridade da carcaça do extintor. A mesma coisa é para esse tipo de gás. Então, aquela estrutura metálica tem um prazo de validade e está marcado lá. Essa estrutura vale por 5 anos, ou essa estrutura vale por 10 anos. Ela vai sendo pressurizada. Depois desse prazo, ela precisa ser retirada e enviada para teste para saber se ela pode voltar a ser utilizada ou se tem que ser trocada por uma nova. Então, o cuidado que precisa ter é com relação àquele vasilhame aquela aquele putijão imensa ele tem prazo de validade assim como o extintor
1: tá. não e as próprias empresas que que fornecem esse tipo de, de, de gás também uh, com certeza devem uh, dar toda a assessoria necessária ali para se a empresa uhum. for boa lógico né uh, olha aqui falando de mito ou verdade uh, Felipe o, o síndico Luiz Duarte ele pergunta mito ou verdade quando uh, do vazamento de gás ah, uh, isso é uma coisa que eu ia perguntar até para você uh, quando há um vazamento de gás não devemos acionar interruptores de lâmpadas segundo uh, uh, o, o, o que né, a própria matéria do, do síndico Net, isso é fato me corrige tá ou felipe mas uh, enfim a gente averigou isso é fato isso é uma orientação inclusive, de uh, não uh, uh, ligar ou desligar uh, luzes, mexer nos interruptores quando você está no ambiente fechado e com, com suspeita de vazamento de gás, né? É isso aí, é
0: pura verdade. Quando você aciona, você acende ou apaga uma luz, o interruptor gera uma microfagulha ali dentro. É verdade, não mexe em nada, não mexe em interruptor nenhum. Boa, muito bom.
1: Uh, olha, muita gente aqui. Estou vendo que realmente se preocupa com, com essa questão. Né? Olha aqui a, a Vânia Del Poio. Tá? O que fazer quando o síndico, administrador e conselho não cumprem o que foi deliberado? É... Ah, mas aqui não é relacionado a, a gás. Vânia, aqui a gente vai falar só sobre esse tema aqui de gás. Tá? Mas isso, isso que você está perguntando, busca no Sindic que você acha com certeza. Tá? Uh, tá aí, quem tem aquecedor a gás? E acho que aí é um. aqueles que são os aquecedores dentro das unidades, né? É um cuidado extra ali e muito do que você falou, né? O duto, uma preocupação grande aí é como que esse duto está instalado, né? Esses equipamentos, inclusive, eles têm um, uma data de um prazo de validade. Validade não, mas,
0: mas a manutenção deles Precisa fazer é a manutenção longa Não é nada que você precisa fazer todos os meses É manutenção anual, de dois em dois anos Que você precisa contratar a empresa E a recomendação é, contrate o próprio fabricante Você tem diversas marcas aqui no Brasil Contrate o fabricante Para ele poder vistoriar o seu equipamento E entender se ele ainda está operacional Porque com o tempo, assim como tudo Ele vai gastar é, verifica Ele vai verificar a conexão do gás, vai verificar o queimador, vai verificar a tocha Vai verificar o tubo de exaustão Então ele tem um checklist que vai ser executado naquele equipamento Depende muito de marca para marca, mas tem que fazer manutenção sim E esse é de responsabilidade do morador 100% O, o, o condomínio fica responsável somente pelo fornecimento do gás Até a porta ali, ali em diante ao é morador
1: Tá, e aí de novo numa situação também de, de risco Uh, é possível você, então, desligar a energia do, do prédio para evitar
0: esse tipo de situação em relação aos interruptores? Com certeza. Dá para desligar a energia do prédio. É, eu só não aconselho quem não tiver a roupa apropriada para não fazer isso. Porque quando você desliga a energia do condomínio como um todo, a carga que tem ali é muito grande. Então, você tem um disjuntor de entrada muito grande no prédio. Se você conseguir identificar da onde que é uma região, desliga aquela zona. Desliga aquela região porque vai ser um disjuntor muito menor e você vai precisar somente da luva. Agora, para poder desligar o disjuntor geral do prédio, eu preciso ter capuz, capacete, luva, jaleco. Tem que ter uma roupa específica para poder desligar e ligar, que é igual o interruptor que a gente estava falando da microfagulha. O disjuntor também tem, ele é gigante. Então, por ele ser maior, a pessoa se proteger contra um arco voltaico. Então, dá para fazer... Mas eu só aconselho que faça isso o condomínio que tem a roupa lá dentro da cabine, tem aquela caixinha lá de EPI, coloca a roupa e desliga. E,
1: e acredito também que, desde que também esse vazamento de gás, esse cheiro, não esteja próximo dessa área onde você Dá. vai fazer esse ligamento, né? Perfeito. Se senhor. for próximo, nem mexe lá, né?
0: Nem mexe, nem mexe, porque tá. ele gera uma microfagulha e é muito maior do que a do interruptor. Nem mexe.
1: Tá. Ó, aqui, ó, o, o nosso amigo que acompanha a gente, uh, o síndico NET já faz tempo, Demetrios Macedonopoulos, nosso amigo síndico uh, da Gre Grego, né? uh, ele pergunta o seguinte, uh, você recomenda que o condomínio tenha aquele aparelho que detecta vazamento de gás? É legal. Funciona isso?
0: É legal, mas assim, precisa do treinamento para a pessoa que vai utilizar. Ela tem que saber exatamente onde ela vai passar aquele problema. É aquele que eu estava falando que parece uma caneta, Júlia. Acredito que eu a gente está falando. Ah, sim. É uma canetinha assim. Conforme você vai passando, ele acende uma luzinha na onde tem vazamento. É, é legal. É, tem que comprar o equipamento certo, porque tem diversos detectores. Tem um que é para R22, um para 134A. Você tem que comprar um para GLP, compra o um equipamento específico. E treina o zelador. Uhum. Mas uhum. só se for para fazer uma manutenção mensal. Então, mensalmente, o meu zelador passa em todas as unidades ou de seis em seis uhum. meses. Mas ainda continuo com aquela orientação de contratar uma empresa especializada, a não ser que seja a redundância da redundância. Eu tenho, uhum. eu contrato a empresa especializada, mas ainda assim eu tenho esse equipamento e o meu zelador intensifica mais ainda a minha rotina de verificação. Aí show. Mas só Boa. ficar com esse eu não aconselho. Uhum. Legal,
1: legal. Falando em zelador, Felipe, como que o, que o síndico pode estabelecer ali. Uh uma rotina ou um procedimento com o zelador em relação a tudo isso que a gente está falando?
0: Plano de manutenção e operação, cara. É, todas as rotinas que a gente vai executar dentro do prédio, então deixa eu só dar um overview do que é o plano. O plano ah. é o documento base da manutenção predial, seja de um prédio residencial, ou um prédio comercial ou um hospital, todos os prédios precisam ter um plano de manutenção e ali tem todas as rotinas que são executadas, inclusive essas. Todas as rotinas de verificação, todas as rondas, todos os checklists, tudo que o zelador pode e tudo aquilo que ele não pode executar, que é feito por empresas especializadas, fica dentro desse plano. Então, a rotina de verificação, inspeção no sistema de gás fica lá no plano de manutenção.
1: Ótimo. E o zelador sempre ali bem alinhado né, com, com o síndico. A gente vê isso como uma, um, um, algo que realmente faz toda a diferença quando você está atuando ali, bem alinhado em parceria com, com o seu zelador, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui, Felipe, que, que em relação ao material de tubulação, tá? Aqui a INA Assessoria Consultoria, acho que é isso, ou, ou IN, Assessoria Consultoria. Uh, qual que é a melhor tubulação para fazer uh, o encanamento do gás Uh, e pergunta -se, se isso é melhor fazer ele interno ou externo Externo são aqueles que, que correm ali pela fachada assim. Acho que é isso que, que ele está querendo dizer né? Você sabe a, esse, a, entrar nessa questão mais específica assim De material de tubulação?
0: Tem dois materiais que a gente pode utilizar O mais comum é o cobre Então tubulação de cobre para gás E tem agora uns materiais Eu só não lembro exatamente qual a composição química dele É um material termoplástico é, a gente tem o tubo PEX para água as pessoas tenho certeza que já viram que aquele tubo parece uma mangueirinha ele parece uma mangueirinha uhum. mas ele é para hidráulica é forte para caramba e tem um para gás tem um específico para gás porque ele é anti chamas então tubo para gás é cobre ou esse tubo que é esse material mas é um termoplástico muito parecido com o tubo PEX que pode ser utilizado com relação à instalação o local dele varia muito se você quer colocar interno e chumbar que que é isso abrir a parede colocar dentro e chumbar eu não recomendo, eu não aconselho, porque toda e qualquer microfissura que você tem aqui no tubo, esse gás vai ficar preso dentro desse chumbamento e você não vai conseguir detectar e vai acontecer igual lá no caso de Osasco, de 96, 97, que o gás ficou preso no piso e depois, no determinado momento, rompeu. Então, se você vai fazer a instalação de gás, ela precisa ficar, se for no ambiente fechado, tem que ser um shaft, onde tem a porta para poder acessar, ou externo, correndo ali por fora do prédio, que muitas vezes isso é feito justamente em um prédio antigo, que a tubulação era chumbada e apareceu algum vazamento, a pessoa pega e passa por fora, faz uma nova aprumada, faz uma nova tubulação. É, mas nunca deixa ele aprisionado mesmo, nunca chumba esse tubo, ele precisa ficar exposto. Você precisa ter o espaço para poder passar a ferramentinha para verificar se tem vazamento em algum determinado ponto dele. Nunca chumba essa tubulação.
1: Tá, ótimo. Não, e facilita a, a manutenção também, né? Uh, olha, aqui a Roberta Zampol, síndica, uh, ela pergunta justamente sobre o teste de estanqueidade, né? Ela, ela fala o seguinte, quando o teste de estanqueidade for feito, o gás que está dentro dos cilindros perma, permanecerá dentro durante o teste ou, ou isso é feito com os cilindros esvaziados
0: ou vazios? Permanece dentro do cilindro, então só seca do cilindro para dentro, só aquela plumada para o prédio. O teste é feito na tubulação para poder entender se tem vazamento, então fecha o um registro, o gás que está lá dentro continua lá dentro. Daquele ponto em diante, ele é drenado para poder fazer o teste. Mas do cilindro, você não vai perder nada.
1: Ótimo. Beleza? Olha, muitas perguntas aqui, Felipe. Vamos para a próxima aqui? Bora. Olha, a, a May, Mayan CMM... Boa noite. Aqui no condomínio, uh, tivemos um vazamento na válvula uh, de liga e desliga do gás. Tá? Pergunta, a responsabilidade de troca é do morador ou do condomínio? Depende de onde estava. Depende
0: de onde estava, é. Se tá. ela estiver dentro da unidade privativa, é do morador. Agora, se for da aprumada, é do condomínio. Depende de onde está essa, essa válvula.
1: Uhum. Tá, tá joia. E aqui, sobre a obra de manutenção do gás a tubulação era diferente da planta e o valor acabou saindo mais do que o orçado. Aqui a Raquelzinha perguntando o síndico pode aprovar sobre a obra de manutenção do gás. A tubulação era diferente da planta e o valor acabou saindo mais do que o orçado. Aqui é uma questão de, do, do valor que foi aprovado. Enfim, se envolve segurança, você tem que executar. Né? Depois você... Ah, ratifica isso em assembleia, é mais uma questão de gestão mesmo do que de segurança em relação à instalação de gás. Deixa eu ver aqui. Tem que ser pintada... Ah, boa! Aqui, ó de novo, o, Stefan, o Jacob, o Stefano, a tubulação de gás tem que ser pintada de amarelo ou posso só colocar uns adesivos identificando?
0: Ou um ou outro. Então, tubulação de gás, de acordo com a NBR 6493, ela é amarela. E tem é, o código exato do amarelo, Um amarelão bonito, parecido com esse aqui, assim, ó. é mais forte ainda. Um amarelo bonitão. A tubulação precisa estar pintada, porque não só a tubulação de gás, todas as tubulações que eu tenho dentro do prédio. Então, incêndio é vermelho, água potável, verde, elétrica, cinza. A NBR 6493 especifica exatamente quais são as cores de cada tubulação e a de gás é amarela. Mas tem condomínio no que, se eu pinto a tubulação de amarela, eu acabo com a estética do prédio. Porque ele passa pela garagem, ele passa pela fachada. Então, muitas pessoas pintam de outra cor. Pintam de acordo com a fachada ou de acordo com a estrutura da garagem. Pode, pode. Desde que eu tenha uma etiqueta amarela escrito gás, no sentido que esse gás está indo, e colada de um em um metro. A norma ah. também permite ah. fazer isso. Então, ela pode ser ou pintada ou eu posso colar adesivo, mas o adesivo tem que ser amarelo, escrito tem que ter o sentido de fluxo, tem que ter a setinha e de um em um metro. Tá, ah,
1: ótimo. Pô, de um em um metro, então, né? É. Uhum. Ok. Uh, olha aqui, Andrade, acho que é cal, calcado. Existe algum sistema de segurança entre a unidade e o sistema de saída do gás que vem da central do gás? Algum...
0: Tem uma válvula. Logo quando sai do, 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 daquela tubulação, tem uma válvula que é uma válvula anti-fluxo, então ela não deixa, para caso pegar fogo, o fogo entrar ali na tubulação. É igual tem massarico, a gente tem massarico, se você desliga o fogo, o fogo não retorna pela tubulação, Na né? do gás também tem isso que fica lá embaixo, tem essa válvula. e dependendo da instalação, para quem tem gás encanado, tem uma tubulação que é uma válvula shirider, que é uma válvula grandona, assim toda estranha, toda torta, que tem um monte de tubinho saindo dela a função dela é justamente essa, é cortar o gás, estancar e evitar com que o fogo entre por aquela tubulação. então existe uma segurança assim, não é simplesmente um registro de esfera não, tem uma válvula de segurança.
1: boa, tá, legal. Uh, e olha aqui voltando à questão da tubulação interna e externa, a Patrícia uh, VSP, Patrícia Ana VSP, ela fala troca de tubulação
0: interna para externa é obrigatória por lei. De conheço não conheço, de verdade não sei te dizer se é obrigatório por lei uhum. é, Se você tiver uma tubulação que tá chumbada na parede e vai ser feito para fora Eu te aconselho por engenharia, tecnicamente falando é muito mais seguro Mas agora por lei não sei te dizer se existe isso, Júlio
1: uhum. Tá, olha, eu acho que é isso, eu estou procurando aqui mais perguntas é um tema bem específico dessa vez. Eu quis focar mais em você como técnico mesmo, né? Por isso que a gente não tem aqui mais um convidado. Justamente para você explicar para a gente uh, todas essas questões aí que, que estão, que o pessoal está levantando, uh, justamente para, porque tem muita gente. Quando a gente lançou a matéria do sindico, Net, A gente acabou gerando muita dúvida, né? Animal. Então acho que estamos cumprindo bem o papel aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Quando a, a Lu Cristal fala o seguinte, quando a construtora entrega a tubulação na prumada junto com a tubulação de água uh, e os medidores de gás ficam na lavanderia, você indicaria mudar essa tubulação para fora e assim retirar uh, os medidores? Não,
0: não mexe nisso, não. Não, não. não recomendo fazer essa mudança porque no prédio, é, eu só recomendaria você fazer essa mudança se estivesse passando dentro do shaft de elétrica Mas como está passando dentro de hidráulica, não, não tem nenhum problema não Pode manter, pode continuar A não ser que seja uma vontade da grande maioria tirar por questões estéticas Mas enfim, não recomendo fazer essa mudança porque não faz muito sentido você trocar Se está executado da maneira correta e se está funcional Então não faz sentido trocar
1: Tá ótimo, legal, Felipe. Olha, para a gente fechar aqui, uh, aqui o Stefan de novo ele pergunta uh, aqui, mas uh, uh, bom, eu vou deixar para você responder. Para alterar a posição do ponto de gás da unidade precisa de ART?
0: Com certeza, não só ART. Eu preciso de plano de reforma. Eu preciso de um engenheiro responsável pela aquela obra, então a RT. Volto naquela recomendação que eu falei logo no começo. Vai fazer o serviço, precisa chamar a concessionária para ela fechar a entrada de gás da unidade e depois que ela fizer a modificação do ponto, tem que fazer o teste de idade pela mesma empresa, pela concessionária, e aí sim, entregar tudo isso para o síndico para ele poder arquivar e deixar guardado e o morador precisa ter isso também. Então, plano de reforma, a RT que é o engenheiro responsável pelo plano de reforma e pela execução, depois, o fechamento e o laudo de estanqueidade da plumada de gás. Aí, esse é o formato correto. Boa, ótimo. Uh,
1: olha, acho que fechou, Felipe. Muito bom. Queria te agradecer aí mais uma vez. Você sempre dando aula aí para a gente. Uh, agradecer todo mundo que participou aqui com a gente também. Quem quiser mais uh, informações a gente tem um, uma matéria bem completa no Síndico Net. então busquem lá por instalações de gás. Tem fala também muito da questão da responsabilidade do síndico, responsabilidade dos moradores, uh, os tipos de, de acidentes, enfim, uh, ou, ou ocorrências, o que fazer, as orientações que vocês devem passar para os moradores, tem tudo lá, vocês podem uh, acessar esse conteúdo uh, e, e às vezes até criar ali um... um Fazer parte né, do, do, do manual de, de procedimentos ali do, 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 do condomínio de vocês tá bom. Bom, Felipe, obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Eu, Tamo
0: eu junto. agradeço, Julio. Eu... Conta comigo sempre. Foi técnico, foi manutenção. É só falar que
1: eu volto aqui, cara. Obrigadão,
0: obrigado por todo Com mundo. Certeza. Aí por as dúvidas. Espero ter ajudado todo mundo. E qualquer coisa é só me procurar.
1: Ótimo. A gente sempre vai, vai te chamar e você sempre vai estar aqui com a gente. Lembrando que o Felipe tá, participa aí de quatro cursos uh, do Síndico Net. A gente tem um curso para zeladores, tem um curso para gestão de manutenção e o Felipe participa, se eu não me engano, dos nossos dois cursos. Um de uh, formação e capacitação, na verdade, de síndicos profissionais e o outro de especialização também. Você está nesses dois também? Você está nos quatro, né, Felipe? Estou, sim. Estou nos quatro cursos. Boa, muito bom. Ah, queria agradecer também o Grupo Souza Lima, como eu disse no começo, que está patrocinando aqui o, o Síndico Net, essa live. O Grupo Souza Lima está com a gente há um bom tempo na área de terceirização, de portaria, limpeza, segurança. Ah, é uma das empresas ali mais bem avaliadas e com mais avaliações no, na nossa plataforma de cotações, que é o CoteiBank, que, inclusive, vocês podem usar para cotar aí empresas de manutenção de instalações das instalações de gás dos condomínios de vocês, inclusive empresas de inspeção de vazamentos, enfim, tudo que a gente falou aqui vocês encontram também lá ah, nas principais regiões metropolitanas aí de todo o Brasil, tá bom? Então, obrigado a todos e a gente se encontra e se mantém conectado aí no, no Síndico NET.
0: Você ouviu o podcast Síndiconet, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores de condomínios do Brasil.